0: Una semana muy tranquila. A veces me pasa que cuando me organizo bien en el trabajo, tengo semanas que disfruto de mi trabajo y otras semanas donde no me organizo tan bien. La verdad es que colapso un poco. Así que dije, ¿por qué no, dado que estamos en un momento armónico, por lo menos en mi, en mi,
1: mi vida de trabajo? Hablemos del TDAH en el trabajo. Ups. El TDAH en el trabajo. wow me parece un excelente tema porque... En todos lados creo que se mete el TDA, pero en el trabajo es súper importante. ¿Por qué no pensamos en, en, en qué tipo de cosa te pasó esta semana? Y por ahí así tenemos el ejemplo tuyo para poder describir qué es lo que pasa con el TDA en el trabajo, como cosas.
0: O sea, esta semana no me pasó nada, la verdad, por suerte, porque me organicé muy bien, pero te puedo contar de cosas que me han pasado. Eh... A veces, por ejemplo, me pasa que a mí me llegan muchos mails. Muchos de los mails, los cuales no son necesariamente dirigidos hacia mí, simplemente estoy en copia, entonces, nada, yo paso, dios a los pongo como leídos. Pero a veces esos mails sí son para mí y yo no me doy cuenta. Y a veces esos mails tienen tareas que yo tengo que hacer. Para los que no saben, que están escuchando, yo trabajo en un despacho de abogados, eh, lo cual... Es un, es un espacio de trabajo que requiere no mucho, muchísima atención al detalle porque hay fechas límites y sanciones de cortes y demás. Entonces, es muy importante que uno esté súper organizado cuando trabaja en este ámbito. En fin, cuestión, hay veces que me llegan tareas y yo tengo un tiempo para hacerlas y, y deadlines. Y si yo no lo pongo en mi calendario, me lo pierdo. Y no sabes cuántas veces ya me pasó con particularmente un documento que requiere como un mes de mi tiempo para preparar, que lo he tenido que preparar en tres días, mamá, tres días porque me olvidé que ese documento existía y es terrible porque eh, un, un mes a tres días eh, es, es una cosa, ojo, me agarra la adrenalina del TDAH que digo, uy, este desafío, mira cómo lo encaro, bueno. pero no
1: duermo. Pero por ahí también tendríamos que plantearle si hay alguno que está ahí, si vos llegaste acá y aterrizaste en el podcast este que ya no sé qué número es y no sabes por ahí, Lu, a vos te gusta, ¿no? Vos querés ser abogada, aparte. O sea, que estás sí. en un estudio y digamos que digamos te gusta. Imagínate vos si esto mismo le pasa a alguien con esos mismos mails cuando el trabajo es como tedioso, aburrido, rutinario y no le gusta. es decir Tendríamos que empezar por ahí, ¿no? ¿Qué pasa con tu trabajo? ¿Te gusta? no te gusta. Empecemos por algo simple, ¿no? A mí me encanta mi trabajo, a mí me encanta trabajar. Llega el lunes y estoy súper pila, pero puedo trabajar un sábado, un domingo, pero es lógico que haya alguien que por ahí no le gusta el formato del trabajo, la distancia a su trabajo, ahora que volvimos a la presencialidad en todos lados, ¿no? Viajar, a ver, primero empecemos a pensar que ya es difícil, ¿no? Hacer cosas cuando no nos gusta y tenemos toda idea.
0: No, yo te digo, vos sabés que a mí muchos me preguntan porque creo que hay una obsesión entre los TDAHs de decir cuál es la profesión del TDAH, cuáles ¿cuál son esas profesiones eh, para nosotros. Y para mí no hay tal cosa. O sea, sí, fíjate dentro de vos qué cosas, eh, qué, qué talentos tenés, qué cosas te gustan, cómo te imaginas ir
1: vestido a tu trabajo. Te diría que por ahí alguna Punta, yo tiraría ahí? Empezaría por qué no es bueno para el TDA. A eso sí podría decir. Si vos tenés un trabajo de data entry, rutinario, que no tiene como mucho sentido porque no veo el propósito y soy una persona que está, no sé, no, a lo mejor poniéndole tapitas a algo, o a, es muy difícil porque eso sería un trabajo al cual atravesarlo todos los días sería un enorme aburrimiento. Entonces yo diría que si el trabajo tiene exceso de aburrimiento de cosas muy tediosas, no sería un buen lugar. Si vos sos una persona hiperactiva y estás en un lugar donde no podés moverte, yo cuando estaba en la Facultad de Medicina, antes de hacer todos esos cambios que, que saben todos que hice, quería ser anatomopatóloga, porque me iba muy bien y me encantaba el microscopio y era muy buena, hasta que me di cuenta que el patólogo trabaja sentadito en un microscopio no tiene pacientes adelante, tiene pedacitos de pacientes, y dije esto no es para vos Norma, pero me iba muy bien y me gustaba, pero qué pasa, también tenemos que pensar en esto, no solo que nos guste, sino cuál es el contexto de ese trabajo, en otro momento me gustaba hacer azafata, mi mamá dijo que era hacer mucama de a bordo para limpiar vómitos de pasajeros mareados, así era mi mamá, me hubiera encantado. Ese sí es un buen trabajo para una persona hiperactiva y le gusta viajar, va bien, está en todos lugares. Pero bueno, por ahí tenemos que pensar en eso, ¿no? Que me gusta y cómo es el trabajo. ¿Qué me decís de eso? No, no, 100%. A
0: mí me preguntan mucho qué hago yo en un despacho de abogados teniendo TDAH porque es un trabajo que requiere mucha atención. Estoy sentada en un escritorio todo el día eh, y bueno, y en definitiva es bastante rutinario, por más de que yo veo, y a mí esto es lo que más me atrae de mi trabajo, ver casos diferentes, historias de personas diferentes, hablar con personas y escuchar sus historias y poder ver un propósito. ¿No? Como vos bien dijiste, yo sé que estoy ayudando gente cuando estoy trabajando y sé que mi trabajo vale para algo y me copa. Lo, no me gusta trabajar para el sueño de otra persona, eso lo sé y sé que voy a empezar a trabajar solamente para mi sueño ni bien pueda pero mientras tanto es un buen lugar para mí, especialmente porque yo trabajo con California y eso quiere decir que yo trabajo desde mi casa, yo me tomo los breaks que yo quiera, mi trabajo, tengo esa flexibilidad. Ojo, está bien, capaz vos trabajas en un despacho a vos y no te pasa. A mí me gusta mi trabajo porque
1: yo lo puedo adaptar a mi funcionamiento. Sabes qué bueno? Porque esto me trae lo que nos pasó a todos con el tema del COVID y la cuarentena obligatoria y meternos en nuestras casas. Y ahí aquel que no estaba en tu condición tuvo que ir, dejar de ir a una oficina. Eh, a veces no es tan fácil trabajar y ser vos tu propio CEO. Como vos lo hablas siempre, el CEO de mi cuerpo. Ahora pongámonos a pensar en el CEO de mi trabajo. Yo soy una persona de muchos hábitos, muy disciplinada, vos me conoces, yo me levanto dos horas antes, disfruto de mi trabajo, pero lo hago, digamos, con toda una serie de pautas que me permiten disfrutarlo y no estar como corriendo, aun cuando viajaba al consultorio lo hacía con mucho tiempo. Pero ser el CEO de nuestro trabajo implica tener mucha organización, y es ahí donde empezó esta charla, ¿no? O sea, eh, ¿cómo hago? Cuando miro la película, corto, porque tengo la posibilidad de cortar porque no estoy en una oficina, no me está mirando uh -huh. nadie. Lo mismo le pasó a los que estudiaban, pero que ese es el paso anterior al trabajo. Pero me parece súper importante cuántas cosas a tener presentes si tengo TDA, te tengo que ver. ¿Soy ordenado? ¿Soy de buenos hábitos? Si no, hay que ordenarlos. Me parece que esas son cosas que son súper importantes a la hora de pensar qué trabajo es el mío. Pero yo centraría dos cosas si puedo. No sé si puedo hable mucho ya. Contanos, por favor me acordaba de un libro que se llama Shine, que escribió uh -huh. Ned Hallowell, yo no sé si lo conté lo vuelvo a contar porque me encantó eso, que este señor pasaba todos los días por una estación y encontraba a un señor que era un lustra zapatos muy contento, muy sonriente, espectacular, ¿no? Un día se sentó y le preguntó, que le ilustraba sus botas. Digo, ¿estás tan contento? ¿Cuál es el secreto? Me encanta mi trabajo, ¿sí? Le dije, ¿cuál es el secreto entonces? Primero, que te guste mucho lo que hagas. Segundo, que seas muy bueno en eso que te mm. gusta. Y tercero, encontrar quien te pague por eso. Esas son las tres cosas que yo recomiendo siempre cuando pienso ¿qué voy a hacer? ¿en qué voy a trabajar? Con que tengas esas tres sería muy bueno. ¿Qué te pareció? No, me encanta. Y obvio
0: le agregaría a eso que es maravilloso un gran entendimiento de qué es lo que es el TDAH. ¿No? Lo hablamos siempre en todos los episodios, la psicoeducación es una parte enorme de todo, ¿sí? De, de todo. O sea, nosotros hablamos de cómo vivir con el TDAH, ¿sí? Y para mí vivir con TDAH también tiene que eh, engancharse de alguna manera con entender. Que es el TDAH, entender que, por ejemplo, no nos gusta seguir reglas, entender que nos cuestan las instrucciones. Yo di en mi trabajo una presentación sobre qué es el TDAH, le dije a todo el mundo que tenía TDAH, lo dije en mi entrevista de trabajo, no les estoy diciendo que lo hagan, pero les cuento lo que yo hice. Y después el CEO de la empresa me pidió, por favor, pues es una charla de esto, es muy interesante. Eh, y me acuerdo que eh, el, mi jefe, el abogado con el que yo trabajo, me dijo, ¿cómo puedo hacer yo para que tu vida sea más fácil? Y yo, conociéndome, por ejemplo, le dije, déjame instrucciones por escrito. Si tenemos una reunión, después pasame la minuta de la reunión con cosas específicas que vos quieras que haga, porque yo capaz me olvido de algo. Uh -huh.
1: Entonces, de nuevo, esas cosas también están, están A mí me gusta, me gusta lo que decís porque muchos preguntan esto. ¿Lo digo? ¿No lo digo? Esto que se llama disclosure acá en Estados Unidos es complicado porque Estados Unidos no tiene una misma legislación laboral como tenemos nosotros y que una persona te puede, te puedes quedar sin trabajo, sin ningún tipo de motivo, chao de un día para otro, entonces eh, creo que cada uno tiene que saber con quién habla, pero es muy importante que sea un trabajo TdH friendly, ¿sí? Que si estás de repente en un pasillo, si hay gente que está haciendo telemarketing y hablan todos juntos, es muy, hay, hay que pensar muy bien cuál es el espacio físico, si estoy, si me tengo que levantar, eh, pensemos en las cosas que son importantes en los trabajos, ¿sí? A veces es el espacio físico, que esté iluminado, que sea un lugar ventilado, que me pueda levantar, que pueda tener movilidad, que es otras personas donde pueda tener ese break, ese, esa charla, ese minuto, salir y entrar, porque creo que tenemos que reconocer nuestro estilo, y si la persona es desatenta a tener esto que vos decís, alguien que nos ponga una guía, que esté visible, que sean los deadlines y todos esos tiempos bien claritos. Yo creo que es súper importante tener un entorno amigable cuando trabajamos. Y otra cosa más, que es que sabemos que ahora que volvimos a la presencialidad, o también porque hay a veces una reunión en Zoom, pero llegamos tarde. Siempre hablamos del tiempo. Como hay una miopía del futuro, como dice Barclay, que hay una ceguera temporal en el TDAH. Es muy importante el manejo del tiempo, pero no solo porque te van a quitar el presentismo si vas a un trabajo, porque nuestra imagen depende mucho de esta performance en nuestro trabajo, la imagen de seriedad, uh -huh. la imagen que transmitimos, eh, la confianza que se genera en un trabajo, el cumplimiento. Si yo te digo que pases a buscar un trabajo X, ya sea una torta, los niokis o lo que sea, es importante recordar y eso tenerlo presente, porque esa es la imagen pública que nosotros vamos a tener, y de eso va a depender nuestro éxito o no.
0: Y también me gustaría agregar la parte de, de nuestra imagen a nosotros mismos, ¿no? Yo, como, viste que arrancamos hablando de una de mis grandes dificultades en el trabajo, que es el tema de que hay veces que me olvido de ciertos documentos que tengo que hacer y los termino haciendo en tres días, un trabajo de un mes. Eh, y el, creo que a muchas personas con TDH nos pasa eso, quienes tenemos entregables o cosas que tienen una fecha límite. Eh, y creo que muchas personas que no se saben organizar, que no saben manejar su tiempo... Eh, no llegan a esas fechas límites, capaz terminan sin dormir, capaz terminan sin cenar con su familia, capaz no vuelven a su casa por muchas horas, y de esa manera no solamente, eh, primero, estás dejando de dormir, que es tipo súper importante, dejando de compartir comidas con tus seres queridos, o no sé, para mí comer mientras trabajas es lo peor que hay en el mundo, es horrible, nunca nadie debería estar haciendo eso, sino que también estás como un poco arruinando tus vínculos, no, estás arruinando... Eh, la parte social de tu vida y yo entiendo que nos puede pasar, de nuevo, empecé el podcast diciendo que a mí me pasa esto más seguido de lo que me gustaría eh, pero bueno, la verdad es que es algo que creo que también le da un poco de importancia a esto, de cómo nos vamos a organizar, ¿no? El lunes, por ejemplo, a mí me gusta hacer una lista, ¿no? Yo ya tengo una lista de las cosas que tengo que hacer, pero el lunes me gusta hacer, ¿cuáles son mis objetivos de la semana? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Porque yo
1: soy muy de manejar mis tiempos y creo que eso es importante, ¿no? Pongamos metas. Sabes qué me gusta a mí, Ludo? Escuchándote, eso mismo el lunes para mí es tarde. Yo lo tengo que hacer, lo tengo que tener hecho el viernes, Así soy libre y sé cuándo voy a empezar el lunes. O sea, tener el viernes, cerrar el viernes con la semana siguiente, me permite a mí saber si yo el domingo puedo volver tarde de un fin de semana largo o si yo puedo el lunes a la mañana dormir un poco más, pero lo tengo que haber anticipado. Me parece bueno esto que decís, pero yo lo hago, eso que vos haces lo hago antes. Me permite tener una visión de toda la semana hasta cuándo arranca ese lunes si estoy acá, si me voy, es decir, pensemos en esto también porque hasta qué ropa me pongo para ir a trabajar es necesaria, hay personas que tienen que usar un uniforme y está sucio, entonces, no, bueno, solucionémoslo, pedimos otro uniforme, pero a veces la persona se lo tiene que comprar o no lo tiene, entonces la organización puede generar un costo muy alto, yo muchas veces lo digo y me lo escuchaste decir mucho, no hay nada más caro y mira que tener TDA es carísimo. Sí. No hay nada más caro que la desorganización. Porque hace que me olvide, pierda cosas, te que de comprar dos o tres veces, me despidan del trabajo, me, me sancionan en el trabajo. ¿sí? Eh, me parece a veces muy difícil el, el no tener esto presente. Es muy doloroso vivir con TDAH, pero cuando nosotros somos padres de familia y tenemos que llevar adelante una casa y de ese trabajo depende la salud y la, el bienestar de nuestra familia, es muy, pero muy doloroso quedarse sin trabajo. Muchas personas creo que tienen mucho trabajo y no sé si puedo, te parece que te cuente una anécdota sin nombre, eh, porque yo creo que tanto el trabajo en menos como en más puede ser un problema. Eh, las personas con la edad como que, Podemos no saber cuánto ganamos si somos independientes y eso puede decir ah bueno entonces si te alcanza para cubrir pero ¿y cómo está la proyección de tu inversión a futuro vacaciones bueno y yo tuve un paciente una vez que era muy hiperactivo muy impulsivo muy desordenado pero le iba muy bien tenía una fábrica sí eh, entonces eh, no tenía problemas nunca tuvo problemas con respecto a la familia, sí, pero no en el trabajo. Pasó un tiempo, empezó su tratamiento y después un día me preguntó cómo era posible que invirtiendo en su tratamiento y gastando plata en la medicación y yendo a su familia a tratamiento, uh -huh. él ahora tuviera más plata en su cuenta bancaria. Eso fue su planteo. Eh, y como tenía una fábrica de vidrios, este señor lo que de alguna manera llegó a la conclusión es que nunca planificó las compras. Entonces decía, bueno, de este compremos 20, de este encarga 40. Y ahora dijo, no, pará, vamos a mirar qué hace falta. Entonces la organización le permitió tener un superávit. Entonces, fíjate hasta dónde es importante tener presente que no es solamente económico, a veces te puede ir bien, pero te podría ir mucho mejor. Podrías tener ahorros, podrías invertir, podrías cambiarte el auto sin crédito, muchas cosas que te darían tranquilidad. Solo porque... Hay que organizarse.
0: Me hiciste acordar de una última anécdota. Sé que ya nos pasamos, pero me gustaría cerrar con una última cosa. Eh, como mamá dijo antes, es muy doloroso tener TDAH. Y puede ser muy doloroso tenerlo en el trabajo porque te sentís expuesto, porque la gente se da cuenta, porque o sea, tus errores por, por distracción se notan a la legua y te da vergüenza. A mí me da vergüenza, la verdad. Eh, y el año pasado empezó a trabajar un abogado nuevo, era su primera semana en el trabajo y yo dije, bueno, obvio, quiero dar mi mejor impresión. Eh, y me acuerdo que literal, no se sé, habían pasado tres días de que estaba trabajando y yo mando un mail a este abogado diciéndole, o sea, nos había mandado un mail una clienta que estaba en nuestra lista de clientes complicados. Complicados significaba que nada, eran como medio difíciles de lidiar eh, y demás. Entonces yo... En, en le forwardeo este mail de esta mujer y le digo, hola, mira, esta es una de estas clientes y puedes eh, llamarla eh, porque está en nuestra lista de clientes complicados. ¿A quién se lo manda Luli? No se lo manda al abogado, se lo manda a la clienta. Inmediatamente lo primero que hice, después de llorar un ratito, fue avisarle al abogado. Y me acuerdo que este abogado me adoraba y hasta el día que trabajó en esta empresa me adoró y me acuerdo que él me dijo esa primera impresión que vos causaste en mí te equivocaste y viniste y lo dijiste y solucionaste al toque tu problema, en vez de esconderlo, como podría haber hecho cualquier otra persona, me demostró que puedo confiar en vos y que vos podés hacer las cosas, aunque te equivoques podés ir y solucionar. Y para mí eso es importante. Y yo nunca me esperé eso. Yo pensé que me iban a despedir, pensé que, nada, dije desastre, ya está, me va a odiar, no sé qué. Y resulta ser que fue todo lo contrario. Entonces, a veces, cuando nos equivocamos, eh, por más de que sea vergonzoso, para mí algo que podemos hacer para sentirnos mejor y para también mostrar en nuestro trabajo que nosotros podemos es solucionarlo, es ser proactivos y si vos no lo puedes solucionar, hablar con la persona que lo puede solucionar directamente y sé proactivo para resolverlo, pero hay veces que hay que hacernos cargo.
1: Esa es la palabra, es eso te iba a decir, eso es hacerse cargo porque nos equivocamos un montón más que el resto. Pero otra cosa mucho más valiosa es poder hacernos cargo. Creo, y no creo, creo que ya te lo digo, viene la parte 2. Porque me, me quedaron afuera de nuevo las emociones. No sé qué me pasa con esto. Nos quedan las emociones, luego afuera. ¿Cómo no hablar de los conflictos laborales y las cuestiones emocionales? Te veo en el próximo, Lu. Te
0: veo en el próximo. Chao, chao.
1: Chao.